0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran mis cafeteros? Bienvenidos una vez más a este supocas Tiempo para un Café. Antes que todo, quiero agradecerles por los lindos comentarios del episodio anterior. Eh, tuvo muy buenas críticas y muchas personas agradecieron mucho que tocara ese tema. Saben que a mí me gusta tocar mucho lo positivo y tal, pero hoy vamos a venir con un episodio Diferente. Voy a hablar en tiempo para un café de las 10 cosas que más y menos me gustan de Cuba. Así que este va a ser el episodio de hoy. Las 10 cosas que más y menos me gustan de mi país, Cuba. Antes de comenzar quisiera recordarte que por favor me sigas en mis redes sociales como son En Instagram, Twitter y TikTok pueden encontrarme como hsuárez 93 Y en Telegram tengo un canal de Telegram que se llama Tiempo para un Café Ahí publico eh, pensamientos, frases motivadoras, memes y todo para hacerle su día un poco mejor Así que Instagram, Twitter y TikTok, hsuárez 93 y en Telegram, tiempo para un café. Como les estaba comentando, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las 10 cosas que a mí personalmente más me gustan y las 10 que menos me gustan de Cuba. Como saben, eh, soy cubano, vivo en Estados Unidos desde hace aproximadamente cuatro años y tanto y amo a mi país profundamente y muchas le doy eh, gracias a Dios también por haber eh, llegado a este país que me ha abierto las puertas y no solamente las puertas, sino la manera de pensar y de ver el mundo. Así que sin más, vamos a hablar de estas de estas. 10 cosas que más me gustan y menos de mi país lo primero que más me gustan. voy a empezar de lo que más me gusta y luego de lo que menos me gusta ¿sí? aclararle que esto no lo estoy haciendo con ningún orden, no, no hay un orden cronológico aquí de lo que el 10 es la que menos me gusta o el 1 no, no, esto eh, simplemente son de las cosas así eh, no es que sea un orden específico ok eh, número 1 lo que más me gusta de mi país, una de las cosas que más me gusta es la música como saben la música cubana es muy amplia, hemos tenido muchas influencias de, desde África, España China en las congas este, santiagueras con su coneta en fin, hemos tenido mucha influencia de la música y creo que sin temor a equivocarme, y no es porque sea cubano, pero la música cubana no ha estado en una posición más alta luego de 1959 por problemas políticos, porque Cuba es un país donde el talento se desborda. Cuba yo diría que es la mata de talento. En cualquier esquina, en cualquier lugar, puedes encontrar a cualquier persona ...que tiene un talento excepcional... ...no solamente para la música... ...hablo de las artes en general... ...pero en este caso... ...la música que fue... ...es una de las cosas que más... ...me encanta... ...yo conversando con un amigo mío... ...boricua... ...hemos siempre tenido esa discordia... ...de que si la salsa... ...es boricua... ...o es cubana... ...y hace poco... ...en casa de mi hermano... Eh, ...estuvimos hablando sobre ese tema... ...y simplemente... Eh, ...les puse un video donde eh, el director de la Fania All Star hablaba sobre este tema. Y él siempre dijo, lo dijo bien claro, que la música siempre ha sido, la, o sea, la salsa, pero mejor dicho, siempre ha sido música cubana. Lo que era muy eh, difícil, como se presentaban en muchos escenarios, eh, países como Japón eh, o Europa, para los extranjeros diferenciar lo que era un son, una guaracha, un son montuno, un songo. Por eso pusieron toda esa música tropical bajo un mismo techo y le llamaron salsa. Además de que como las bandas estaban conformadas por muchos, ¿cómo te digo?, por diferentes nacionalidades. Entonces como para una salsa necesitas diferentes ingredientes, por eso es que también... Usó el nombre de salsa, además de que era mucho más comercial, vendía más, ¿verdad? Entonces es por eso que eh, se le puso ese nombre. Pero eh, con esto quiero dejar claro que los que la internacionalizaron y la hicieron bien famosos son los puertorriqueños y no se le puede quitar mérito, pero por favor no le quiten más el mérito que merece la música cubana. Número 2. La hospitalidad del cubano. El cubano es una persona que eh, cuando tú vas a su casa, si hay un plato de comida, pues él lo divide a la mitad, ¿se me entiende? Y es que es así. Eh, y más cuando vienen a visitarnos. Claro, cuando tú tienes una visita, tú le quieres dar lo mejor y eso es lo que pasa con el cubano. Somos muy hospitalarios y eso es algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Número tres es la comida. La comida para... Oh my God, la comida. Mira, aquí tú puedes ir, como yo estuve comentando, no sé, a cualquier restaurante cubano y vas a comerte la comida. Y sí, tiene buen sabor y tal. Y sabe la comida cubana, ¿verdad? Pero, y es que estuve averiguando de qué, por qué pasa eso. Y simplemente es que la tierra le da un sabor diferente a los ingredientes, ¿sabes? No es, lo misma, no es la misma cebolla que se que eh, eh, produce en Cuba, por ejemplo, a la cebolla que se produce aquí en Estados Unidos porque aquí usa muchos fertilizantes, la tierra es distinta y pues la cebolla tiene un sabor distinto. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo que eh, pasa en Cuba. En Cuba casi todo es muy natural, muy orgánico y la tierra le da ese sabor diferente y la comida en Cuba sabe exquisita. Yo he ido a muchos restaurantes cubanos aquí y no he encontrado ese sabor como el sabor de la casa o cuando vas a comer a un restaurante cubano en Cuba. Dicho sea de paso. Es algo que es mágico. Número 4. En número 4 vamos a tener el sentido del humor del cubano, que yo diría que es súper, súper, súper desarrollado. El cubano es una persona que se ríe de sus propias desgracias. A todo lo malo que le pasa, ahí hace un meme, hace un chiste, hace cualquier cosa y siempre le está encontrando esa parte, a pesar de las desgracias, esa parte humorística. Y eso es algo que es digno de admirar, ¿no? Porque... No, toda vez, no todas las personas, cuando están pasando por una mala situación, encuentran ese lado positivo para hacer un chiste y tal. Así que, número 5. En número 5 tenemos la gracia de la mujer cubana. Oh my God. La mujer, mira, la mujer cubana, si sí, eh, vamos a poner que la venezolana es muy bonita, que la colombiana tiene un acento súper sexy y tal. Pero la gracia que tiene la mujer cubana, desde que te habla, cómo camina, cómo baila, cómo sonríe, la picardía. Yo eso no lo he encontrado en ninguna mujer y eso es solamente de la mujer cubana. Así que las amo a todas. Número 6. Los vecinos son como familia. Tú... No solamente conoces a los vecinos de tu edificio o de tu cuadra, sino que conoces a los vecinos del barrio, ¿entiendes? Fulano el que vive a tres cuadras de tu casa, ese tú lo conoces. El que vive en la cuadra de atrás y así. Y eso es que nosotros somos unas personas que somos muy sociables. Y, eh, o, y te digo, en este caso yo... En Cuba, cuando vivía en el cerro, en casa de mi mamá, eh, somos un solar. Y para el que no tenga idea de lo que es un solar, un solar es como una pequeña comunidad. Donde hay muchas casitas, casitas de una al lado de la otra, así. Y entran todos por un mismo lugar. Y ahí somos una gran familia. Como en todas las familias hay quien tiene, o sea, no es que haya problema pero sí que tienen discordias y tal y, pero somos una gran familia cuando se la acaba, ay tú me puedes regalarle un poquito de azúcar y cuando uno cuela café o oh, estás colando café y es café para todo el solar y así, y eso, por ejemplo yo que estoy de este lado no conozco, nunca nunca he conocido a más de eh, tres vecinos al mismo tiempo yo he vivido en tres lugares diferentes aquí en Estados Unidos, o sea, en la misma ciudad de Phoenix, pero en tres eh, direcciones diferentes. Y nunca he conocido a más de tres vecinos. Por ejemplo, en, cuando vivía en la McDowell, pues conocí a dos. Luego aquí eh, no conocí a ninguno. Aquí conozco así muy pocas personas. ¿Por qué? Porque aquí es de trabajo a tu casa. De tu casa al trabajo, entras, se cruzan, hello, buenos días, normal. Y cada uno vive, pero no es esa comunicación como la tenemos eh, en Cuba los cubanos. Número 7 los amigos son amigos yo eh, nunca he tenido un amigo que sea gringo y eh, solamente dos amigos míos son de otra nacionalidad que no es cubana pero, o sea, son mexicanos pero eh, en Cuba mis mejores amigos están en Cuba, ¿sí me entiendes? y eh, te demuestran que son amigos tuyos Siempre, en las buenas y en las malas. Un problema de uno es un problema del otro. Por eso es que, que los, los verdaderos amigos están ahí, para mí. ¿Sí me entienden? Número 8, las fiestas. Con esto abro paréntesis y también di, hablo sobre la vida nocturna. La vida nocturna pa, en Cuba, en La Habana, principalmente, que es que donde, de donde yo soy, empieza a partir de las. 8 o 9 de la noche y no termina hasta que salga el sol aquí pues tú vas a la discoteca a partir de las 10 de la noche y a las 9 10 de la noche, 2 de la mañana paran de vender alcohol y ya todo el mundo para su casa y se acabó la actividad además que también como la dinámica de las discotecas de los nightclubs en Cuba pues como que me gusta más si ¿sí me entiendes número 9 las playas, yo que vivo en Phoenix, Arizona, no tengo salidas mar no tengo playa la playa más seca que tengo es en México, a tres horas y media de distancia de mi casa y no es igual, entonces sí las extraño mucho, las playas y número 10 y no menos importante, el clima, la humedad, la lluvia, el sol, el verano, el calor, en invierno igual que no hay ese frío, si ¿Sí me entiende, entonces los que están escuchando que vivan en lugares donde tienen eh, este tipo que, como yo, que vio un clima muy árido, muy seco y en calor es un calor insoportable. Frío el frío pasa, pero igual es bastante frío para nosotros los cubanos. Si sí me va a entender de lo que le estoy hablando. Ahora les voy a hablar de las 10 cosas que menos me gustan de Cuba Cabe eh, recalcar que muchos de, de estos problemas que tenemos Es por el mal funcionamiento del sistema cubano Entonces como número uno tenemos que lo que menos me gusta de Cuba es el sistema Y eh, todo el mundo sabe por qué No voy a hacer muchos, mucho énfasis en eso Como número dos tenemos las pocas oportunidades que tienen los jóvenes, la falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Amén de estudiar y tal, pero eh, yo estoy seguro y más que convencido, puedes hacer una encuesta perfectamente y preguntarle a 100 jóvenes de la isla qué es lo que quisieran hacer. Y estoy, o, el, o no es que es lo que quisieran hacer, sino qué es lo que preferirían si ¿sí? vivir en cuba o emigrar a otro país y el 98% de esa encuesta posiblemente te responda que ellos quisieran emigrar y no puedo entender que el, el único pensamiento que tenga un joven cubano sea emigrar de su país y esto es a causa de las pocas oportunidades que nos ofrecen yo pensé así y lo hice Y como mismo pienso yo Piensan muchísimos amigos míos Que están dentro de la isla Número 3 Que todo lo controla el gobierno Cuando te digo todo es absolutamente todo Todo lo controla el gobierno Radio, televisión, prensa escrita este Cine incluso la música, incluso la música. Hay muchos estudios que son clandestinos, que son callejeros y tal. Pero eh, para tú eh, pertenecer a una empresa musical en Cuba, lo voy a explicar cómo funciona para que me entiendan un poquito de lo que les estoy hablando. Aquí, pues tú puedes grabar con Universal, Carbon Fire Music o uh, tú sabes cualquier eh, empresa, cualquier eh, casa discográfica de renombre mundial, si ¿sí me entiende? pero en Cuba, existe eso igual, lo que tiene el nombre, que se llama empresa, todas estas empresas, se subordinan, al instituto de la música, y el instituto de la música, se subordina, al ministerio de cultura, y el ministerio de cultura, al consejo de estado, pues bueno, eh, las empresas musicales, en Cuba, que hay muchas, está, Ladolfo Guzmán, Musicalia, Ignacio Piñero Entre Otras tantas eh, Esto funciona de la siguiente manera Si tú no cantas Lo que a mí me conviene que tú cantes Tienes un discurso diferente Pues yo no te doy papeles Y tú no vas a poder actuar O presentarte Mejor dicho En ningún eh, lugar Ningún teatro Porque todos los teatros son de gobierno Ninguna plaza eh, popular porque todas las plazas son de gobierno ninguna discoteca porque todas las discotecas son de gobierno en donde más pudieras presentarte y jugándote el dueño de ese establecimiento es que le cerraran el negocio fue eh, fuera en bares privados y ya eso sí es una complicación si ¿sí me entiende por eso es que digo que en cuba todo está militarizado y cuando les, como les estaba diciendo, cuando les hablo de todo, es absolutamente todo. Otra de las cosas que menos me gustan es la falta de profesionalismo de esas personas que te brindan un servicio. Por ejemplo, vas a una cafetería, eh, casi siempre vas en el sector estatal, porque el sector privado es mucho más cuidadoso con esto, ¿verdad? Porque pagan un poco mejor. Eh, o vas a una tienda y eh, no hay una sonrisa, no hay un buen trato, no hay esa comunicación eh, de vendedor a cliente, ¿sí me entiendes? Y entonces es algo que eh, a mí en lo particular no me gusta, no me gusta mucho. Eh, otra de las cosas, eh, muchas veces... La falta de educación. Llegas a un lugar, dices buenos días y muchas personas ni te contestan. ¿Sí me entiendes? Eh, número siete, creo, ¿no? Es la falta de libertad de expresión. Tenemos un grave problema con eso y es que el cubano vive con ese miedo de decir lo que piensa y de hacer lo que siente y todo esto es por la falta de libertad de expresión. Supuestamente la constitución de Cuba dice que todo cubano tiene eh, derecho a decir y expresarse libremente, siempre y cuando sea a favor de, eh, de a favor de, de, de lo que ellos defienden, ¿no? O sea, si tú eh, eh, no estás conmigo, pues estás eh, no tienes oportunidad de abstenerte. ¿no? O estás conmigo o estás en mi contra. Y si no estás conmigo. Pues eres mi enemigo. Y es como funciona. Así. Es algo que. Pienso que. Eh, lo más grande que tiene una persona. Es el poder de la palabra. Y que tú. Quieras hacerme pensar. Como yo. Es algo que. Lo odio y no me gusta. Para nada. Número 8 la imposibilidad de elegir a, tú sabes, a, tus, de, a tu presidente. En un capítulo pasado estuve hablando de cómo funciona el sistema electoral cubano cuando fueron las elecciones aquí en Estados Unidos. Hice un capítulo donde eh, estuvimos hablando de cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos en comparación a cómo funciona eh, el sistema electoral de Cuba que es muy completamente diferente, ¿sí? Tú no tienes posibilidad de votar por tu presidente. Tú votas por alguien que esa persona va votando, va votando, hasta que esa persona vota por tu presidente. Tú no tienes la posibilidad de hacerlo así, directamente. Este, lo otro es el número 9 y es la mala educación cívica. Ojo, está eh, la mala educación, la falta de educación y... La falta de educación cívica. Que muchas personas no tienen la responsabilidad. Y de... ¿Cómo te explico? Con eh, lo civil, ¿sabes? Eh, escupen en cualquier lugar en la calle. Tiran la basura a donde quiera. No la tiran en un cesto. Pues... Este, ponen la música a todo lo que da. Sin importarle la convivencia con los vecinos. Yo hacía eso... Lo reconozco, este país a mí me ha educado mucho en ese aspecto, ¿sí me entiendes? Por eso es que algo que eh, no me gusta mucho. Y el número 10, y no menos importante, y creo que es eh, la base de todas estas cosas, es el adoctrinamiento que tenemos en nuestra isla. Y esto ha sido durante 60 años, y no pienso que vaya a cambiar en los próximos 10 ni 15 años. Sí, si Primero tiene que cambiar la mente de las personas para que cambie el sistema y que cambie eh, la, la manera de pensar. ¿no? Y nada, Estas son las cosas que menos me gustan y aquí yo se las dejé bien clara. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy. Ahí les dejé bien claro, claro que se me quedaron muchas cosas, hay muchas cosas más que me encantan de mi país como hay otras tantas que no, eh, pero esto fue un resumen así muy a grosso modo, eh, luego el capítulo que viene espérenlo y si sí les voy a dar el adelanto de lo que va a tratar el capítulo que viene, les voy a hablar de las 10 cosas que más me gustan y menos me gustan de aquí, de los Estados Unidos, así que eh, esperen ese capítulo que como mismo hablo de un lugar voy a hablar del otro Voy a hablar de las 10 cosas que me gustan Que me encantan de aquí Y las 10 cosas que no me encantan Y no me gustan Y así que esperen ese próximo episodio Pues nada Esto ha sido todo por hoy No olviden seguirme en mis redes sociales Como son, se las vuelvo a recordar En Instagram, Twitter y eh, TikTok Pueden seguirme en suárez 93 De igual modo En eh, te, de igual que este podcast, tengo un canal de Telegram donde siempre subo frases motivadoras y tal, así que por favor, eh, sería muy importante para mí que le dieras cinco estrellitas a este podcast, que lo compartieras con tus amigos, que te suscribieras, donde dice seguir, donde dice suscribirse, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, en cualquier plataforma de podcast donde estés escuchándome. Por favor, si le puedes hacer una reseña para que este podcast se posicione entre los eh, primeros de la lista y eh, por el algoritmo no, se lo recomienden a muchas más personas y la familia de los cafeteros siga Creciendo. Yo soy Hugo Suárez, siempre para mí es un placer estar conversando con ustedes. Recuerden que esto más con podcast es una conversación entre amigos. Los quiero. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden todos los lunes a las 8 de la mañana. Hasta entonces, chao.